0: El tema de hoy simplemente se llama el descanso y quizás se puede oír repetitivo pero mientras oraba qué podemos compartir en esta semana eh, Simplemente pienso que, que es algo bien que compartir en la situación en que la mayoría de nosotros estamos hoy ¿Cuán ocupados estamos? eh Muy ocupados, ¿quién no está ocupado? Eh, y cada día aparece cada día un escalón como más Bajando hacia un cuarto Donde nos va a llevar a estar ocupado Toda la vida O sea, sinceramente ¿Quiénes ven una escapatoria De la, de la esclavitud de la ocupación En los próximos dos años? ¿Quiénes lo ven? ¿Quiénes están cada vez más ocupados? ¿Quiénes se sienten estresados por lo ocupados que están? ¿Eh? De que vamos a ir allá, nítido ¿Cuándo? Eh, ¿Qué otra pregunta yo podría hacer? O sea, no es, Trabajo, estudios Los que ministran en su congregación O aquí en el círculo, en su iglesia, el círculo También, o sea Men, ustedes saben que muchas veces nosotros elegimos un tiempo para descansar y ese tiempo, sábado por ejemplo, resulta ser el tiempo en que la mayoría de, de por, por lo menos los que están en el círculo que tienen familias o viven solos, sábado es el día de la valla, se diligencia. Entonces hay gente que te llama y te dice, pero ven acá, yo te invité, el sábado, todos los sábados yo te invito y tú no vienes y hacemos coro aquí los amigos, y yo cuánto, el sábado es tu día libre y tú dices, sí. Pero el sábado yo lavo, yo plancho, yo voy a Jumbo. Hey, Jumbo, yo te saben, mande su ofrenda al círculo. Eh, Pio Box 25577, Miami, Florida. Eh, ¡Men! ¡Qué duro eso, eh! ¡Wow! Yo no le veo eh, fórmula. Y de verdad, miren, pens pensando en compartir esto de la forma más sincera. Eh, muchas veces en la forma en que nosotros lo hemos compartido en el círculo ha sido insensible a la realidad que todos todo estamos viviendo en serio eh, porque nosotros si somos totalmente sinceros con que hay cosas que tenemos con que de verdad no vemos el momento en que tengamos unas vacaciones amplias donde podamos sentarnos subirlo pira como hace lulú <risa> <ríe> subir los pies para arriba y decir, ah, men, o sea, la verdad es que esto no va a cambiar. Yo eh, se lo digo, lamentablemente, nosotros vamos a seguir estando más y más eh, ocupados. Las... Eh, los aparatos economizadores de tiempo, que otra vez hemos mencionado en el, en, el, en el círculo cuando hablamos de tiempo, ahora se llaman aparatos economizadores de labor. Yo estaba leyendo un libro y se llama aparatos economizadores de labor. Porque lo que tú haces es que tu labor es más fácil, pero tú tienes que hacer más labores. Se, se multiplica, al menos. Esto es la única forma que podría solucionarlo. Y algunos de ustedes vieron el chivo. Escuela de monja, el círculo, rápate el caco, vende todo lo que tú tienes y ven. Eso es lo único que lo puede solucionar. Esto es un relajo, por si acaso, para que no vayan y que le tiraron la foto y titeando. Ya sabíamos que están locos dentro de, del círculo. Ah, y nosotros damos vuelta a Maroma, nos despatillamos y toda la cosa. <ríe> Miren. Esa es la realidad. Al menos que nosotros tomemos una decisión radical, que quiénes están dispuestos a tomarla. Seamos totalmente sinceros. ¿Quién quiere? José Miguel. Leticia, toma nota. <risa> ya tú sabes, un día este tigre va a llegar con una cuestión. Una batola. Aparte, José Miguel, ¿quién? ¿Quién se atrevería? Luis, Maelía. vamos a empezar la escuela de monjes? <risa> Ah, en la escuela de monjes. ¿Quiénes atreverían? Ah, ahora levante la mano otra vez. José Miguel, nada más. Luis, Luis, tú eres rico. Eso no aplica. Y no puede vender lo que tiene porque no es tuyo tampoco. Conchole. O sea, si somos realistas, realmente, ¿cuál es el tiempo en que nosotros vemos en que podemos descansar? No, no hay. No hay ningún tiempo en que nosotros podemos descansar. Tenemos que ser totalmente sinceros y... Lamentablemente, yo sé que en muchas ocasiones Nosotros hemos eh, presionado a Güey, hay cosas que hay pasos que hay que hacer Hay cosas que hay que dar Hay qué sé yo qué, qué sé cuánto Pero siendo realista Muchas de esas cosas son puro idealismo Y lo que están relacionado con el término El idealismo es algo Que es muy chulo para ser cierto Es la situación ideal Como un bien eterno como el lunes que nunca llega Pero eh, Tenemos que trabajar Y tenemos que trabajar Y tenemos que estudiar Para poder lograr Lo que nosotros creemos que, que debemos de lograr Al menos que Dios te llame A otro lado Pero yo creo Y soy partidario de eso Que si Dios hubiese querido Romper el sistema Lo rompe Pero Dios no lo quiso romper así el sistema eh, Sigue si, si no hay una forma de trabajar en contra de eso, al menos que nosotros demos pasos drásticos, pasos drásticos que serían impopulares, que es mejor tomar soltero José Miguel está muy tarde para eso. Eh, y que si yo lo tomase, por ejemplo, estarían afectando a mi familia. y Bueno, hay gente que lo pueden tomar, sinceramente, pero son cambios drásticos y cambios que... Si no él y yo lo tomamos, por ejemplo, tenemos que pensar en cómo... ¿Eso afectaría a, a Benjamín como niño creciendo? ¿Cómo nosotros lo vamos a educar? ¿Va a ser una experiencia única para nosotros? Para ponerle un ejemplo de cómo eso podría ser una experiencia única. Ustedes han visto a Benjamín, ¿verdad? Greña y cosas. Nosotros tenemos planeado dejar a Benjamín con un afro. Cada semana, bueno, nosotros hace dos semanas Benjamín está en el colegio. Y cuando... No, le lo lleva en la mañana, se levanta temprano y yo voy y lo busco. Nosotros muy como que, wow, qué pelo tiene nuestro hijo. Oh. Le hacemos una cuestión y rolito y cosas. Y, qué sé yo y cuando yo llego al colegio, Benjamín está pepillito así. Parece que agarraron un blower y un cepillo. Y lo derrizaron. ¡Pum! Loco, me bajó el corazón, como que. Yo no sé qué le pusieron, pero le pusieron algo porque es difícil de peinar. El muchacho tiene 17,800 remolinos. Y fuimos al otro día, lo mismo. Yo le dije, yo llegué quillado ese día. Yo le dije, Noelia, dile a la profesora que no lo peine. Que ella tiene que respetar la, la reglas de esta familia. Y la regla de esta familia es nuestro hijo no se peina. Adivinen qué, no sé si todos los colegios lo hacen, pero en este colegio tienen una macotica que hacen un reporte diario y un reporte semanal. En el reporte semanal impresionan la lonchera, impresionan la ropa, las uñas, los dientes, eh, higiene, el pelo y su mochila. Benjamín tiene muy bien y excelente en todo, menos en su pelo, tiene bien que es para que los niños no se sientan mal, porque está malo, bien, muy bien y excelente. Todo muy bien y excelente, menos su pelo, es tu pelo manita. Wow, entonces Noel y yo empezamos una conversación porque, o sea, yo estoy siendo, no estoy relajando. Noel y yo empezamos una conversación porque nos quillamos. Noel ya dijo, me voy de este país. Todo muy estructurado, todo muy formal. Argentino. <risa> y yo, espérate, mami, tranquila, relájate. No, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a peinar? O sea... <risa> Señores, <risa> ustedes no me creen, pero esto causó una crisis familiar. Estoy en serio, esto causó una crisis familiar. Y Noelia me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a peinar? Y yo dije, no, Noelia, nosotros vamos a ir en contra del sistema. <risa> y, y Benjamín va a sufrir mucho. Ey, esto es una conversación real. Suena a chick flick. Suena, suena, venga, agárrame la mano. Ayúdame una prédica aunque sea. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a peinar? <risa> no, mi amor. Vamos a ir en contra del sistema Y Benjamín va a sufrir mucho ¿Qué le vamos a explicar? O sea, no estábamos llorando ni nada por el estilo Pero pensamos, hay que explicarle Porque durante todo el tiempo Que esté en el colegio Hasta que nosotros digamos homeschool Él se va a ganar una B En peinarse Entonces eh, ¿Cómo tú le explicas Benjamín? Entonces, imagínate que nosotros decidamos vivir austeramente, en austeridad. Y Benjamín quiere un PlayStation y yo le traigo un Nintendo del 86. ¿Qué es eso? Y yo, un clásico. Es verdad, ¿quién no quiere un Nintendo del 86? Pero Benjamín no. Ni que lo quiso un muñequito a cuadrito, papi. Tú te pasaste, oíste. Esto de evangélico no me está gustando. O sea... A, tenemos que admitirlo, o sea, lo contrario La vida que nos llevaría a tener ciertos tiempos de descanso Es una vida donde quizá nosotros lo llevemos Pero nuestros hijos tendríamos que explicarle tanta cosa Y sufrirían mucho Lo podemos hacer y podemos crearle un corazón con orgullo Mi papá son hippie, cristiano y qué sé yo qué, que sé yo cuánto Pero yo le aseguro, por más que tú críes Tú tienes dos, tres hijos Por más que tú quieras criarlo igual Hay uno de ellos que, que se va a quedar como que y vamos a llegar al colegio y todos los chamaquitos van a estar locos, tus papás son los tigres más cool del mundo y Benjamín, whatever. <risa> Full. Entonces, eh, es como, bueno, mejor no hagamos esa anécdota. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Una buena pregunta Porque nosotros no hemos, sido, no hemos sido creados para estar Trabajando todo el tiempo Ni para estar ocupados todo el tiempo Hay, hay un orden eh, Y en el orden bíblico Es trabajo, descanso Y nosotros no vemos ese orden bíblico En nuestra vida, no porque Lo anhelamos con toda nuestra alma Muchas veces pero si somos sinceros y queremos tener lo que queremos, tenemos que sacrificar alguna cosa. Y entre esa cosa está el tiempo familiar, eh, el tiempo personal de sueño, eh, muchas veces dinero, el eximirte de comprar ciertas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y yo encontré en una historia, una, algo que quizás, no algo que quizás no, yo estoy seguro que esto es algo que puede de alguna forma traernos descanso y ayudarnos a traer equilibrio dentro de nuestras ocupadas vidas. Vidas que serán ocupadas por mucho tiempo, hasta que alguno de nosotros tome ciertas decisiones que son drásticas y que no deberían de obligar a otras personas a tomarlas. Y yo quiero que leamos, todos tienen su Biblia. En Génesis capítulo 28, del verso eh, 10 al 16. Génesis 28, del 10 al 16. ¿Alguien me puede ayudar dándome un vasito de agua o algo? Gracias. Eh. <coughs> Y en esta historia para que le estemos, para ilustrarlo un poquito Jacob está saliendo del de estilo de vida de, 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 o sea, de su casa Perseguido por su hermano, bendecido por su padre Que le prometió que Dios iba a estar eh, con él y, y en esos días no había... Otra forma de tú emprender un camino, sino a pie, o en camello, o en burro. Gracias, Leti. Así que, imagínate, una persona te está persiguiendo, tú no tienes un modo de transporte mucho más rápido que esa persona. La, toda la situación no solamente te trae cansancio físico, porque tú vas a correr... Hasta que tú sientas que tú ganaste ventaja Yo no sé quiénes lo han perseguido un perro Con la adrenalina todo lo que da Y tú corres y el perro se paró Tú sigues corriendo y doble Y te suben una mata porque tú entiendes Que el perro no te puede ver Es algo así Entonces este tipo corre Y no solamente eso, el estrés de la situación El, el, el hombre está sintiendo eh, Ansiedad, o sea, y si me agarran y si me encuentran Y si alguno de los amigos que tenemos Él ya le ha dicho algo Le mandó una paloma o Le mandó una señal de humo Que ahora tú dices Lágame un email O llámame Antes era Mándame una señal de humo O tócame el tambor loco eh. Ya tú sabes Y llega ahí ¿Y qué hace? Se tira al piso Toma una piedra Y se tira Y esto es lo que pasa Jacob partió de Berseba Y se encaminó hacia Harán Cuando llegó a cierto lugar Se detuvo para pasar la noche Porque ya estaba anocheciendo Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente y de toda la familia de la tierra serán bendecidas por medio de ti, de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob del sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Vuelvo, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Si... Si somos sinceros, más que, que, que quizá el esfuerzo físico de lo que nosotros tenemos que hacer, Está también el estrés que causa el hecho de que tú sabes Que esa situación puede ser que no cambie en mucho tiempo, ¿sí o no? Y, y yo sé que cuánta, cuánta, cuánta consolación y cuánta paz Pudo traer para Jacob en ese momento saber Que podía estarse tranquilo, podría caminar más despacio Porque Dios estaba con él ¿Y cuánta paz podría traer el hecho de que Dios no estaba invadiendo su espacio? Como muchas veces nosotros pensamos, Dios se me apareció. Sino que Él estaba invadiendo el espacio de Dios. Y era Él el que no se había dado cuenta. ¿Qué tal? Y esto, esto es una reflexión breve. Y esto es lo que tenemos que experimentar en la acción, no es algo que se puede quedar con un mensaje chulo o lo que sea. ¿Qué tal si dentro de nuestro ocupado tiempo, cada vez que nosotros tenemos uno o dos minutos para pensar, en vez de hacer lo que haces, que lo haces varias veces al día, que es pensar en guay, ¿cómo yo voy a salir de esto? Tu cabeza la pones en la realidad, que es Dios está ahí, aquí, allí. Y nosotros no nos estamos dando cuenta. ¿Qué tal si tú empiezas, si nosotros empezamos a reconocer que Dios está de nuestra parte? Nosotros todavía no hemos salido de la mentalidad de creer que Dios solamente está cuando hacemos una actividad religiosa. Un zapatero cristiano no es un zapatero cristiano porque le pone cruce a los zapatos. De hecho, el zapatero cristiano hace mejor su trabajo cuando lo hace bien. Y la gente va, y no porque es un zapatero cristiano, sino porque lo hizo bien. Hay dignidad en nuestro trabajo. Dios, de alguna u otra forma, quiere bendecir lo que tú haces. Pero, de alguna u otra forma, valga la redundancia, nosotros no estamos maldiciendo con lo que nosotros hacemos. Porque no lo soportamos. Y, y estamos perdiendo la perspectiva de cómo son las cosas. Y si estamos hablando, como, como dijimos al principio, la situación puede ser que no cambie. Y hay mucha posibilidad de que no cambies, al menos que tú cambies tus metas y tú digas, yo no deseo esto, yo quiero vivir en austeridad, esta es la forma en que yo voy a vivir y yo me voy a fajar para que el mundo entienda, para que no me haga el daño de lo que la gente piense, para que mi familia, mi esposa vaya conmigo y camine en eso y para que el mundo entienda que nosotros vivimos así y que nuestro hijo crezca sin que haya ningún problema con eso. Pero, si somos sinceros, y discúlpenme que he usado mucho eso durante este mensaje, hay una remota posibilidad, muy muy remota de que alguno de nosotros hagamos eso y, y dio benignidad en tu trabajo si si tú te das cuenta cuando 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 Jesús llama a Pedro a Juan y a los otros pecadores que estaban eh, eh, ahí en el en el mar ellos se han pasado toda la noche, toda la noche sin conseguir un pez. ¿Quiénes de aquí pescan? Tú pescas. ¿Eh? No. <ríe> Refriado. Nadie de aquí pesca, yo, yo odiaría pescar. O sea, es un trabajo que toma un poco de tiempo y requiere que la persona que lo haga tome como que cierta técnica en la luna, en qué alto está el mar, en dónde se ubican ciertos peces en cierta parte del año. Pero estos tigres están pescando y se pasan toda la noche y no pescan absolutamente nada. Y antes de Jesús llamarlo de su trabajo, ¿qué él hace? Él le dice: tiren la red del otro lado. Y es que no adivinan qué pasó. Lo que no había pasado en la noche entera Ellos prestaron atención A la palabra de Jesús Ellos se dieron cuenta Dios está aquí Nosotros no nos habíamos dado cuenta Y Jesús Por ello obedecer su palabra Dignificó el trabajo que estaban haciendo Y luego los llamó Él no los llamó Cuando ellos estaban altos de su trabajo Ellos no dejaron las redes porque dijeron Mira este negocio no está Nosotros tenemos días sin pescar y esto no nos va a dejar. Así que nosotros, papi, vamos a seguir a Jesús. No, esa noche a ellos les fue muy bien. Jesús primero dignificó su trabajo y luego los llamó. Y yo creo que Dios, de alguna u otra forma, quiere estar contigo en lo que tú haces. Pero no va a servir de nada si tú terminas esquizofrénico y con un colazo nervioso. O con tu y como yo he visto gente por el trabajo. O... Poniendo a un lado tu relación al respecto de eso O sea, tú tienes cinco minutos Tú tienes dos minutos entre, entre horas Tú tienes un tiempo de almuerzo Mira tus ojos a Dios Y no desprecie este mensaje Porque es sencillo y te lo han dicho 50 mil veces No haga eso Que tenemos esa tendencia Ponle atención a lo que Él está diciendo Él no solamente quiere, quiere darte descanso Sino que Él quiere dignificar lo que tú haces Sea lo que sea que tú haces Profesora, ingeniera, psicólogo, profesora, publicista, ¿eh? productor audiovisual, misionero, mesero, ¿eh? ¿qué es lo que tú haces, Anabel? <risa> Catering, odontólogo, programador de computadora, Dios, fotógrafo, Dios quiere dignificar. PISA, Dios quiere dignificar lo que nosotros hacemos. Madre, padre, Dios quiere hacerlo, Dios quiere que, que tú te sientas orgulloso de lo, que, de lo que tú haces. Pero eso no va a pasar si tú sigues poniendo tu mirada en lo que te está estresando y lo que, te está, que es tu ocupación. Y eso no va a cambiar, esa es la realidad. Si te pondría este mensaje, te lo pondría de esta manera. Uno, la situación que vivimos de totalmente ocupado puede ser que físicamente no pase. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? es así, cool, de la única forma que va a cambiar, dos, es si nosotros tomamos decisiones drásticas, y punto, e punto, que no sé qué significa, pero siempre lo ponen en los libros en inglés, mentira, monje, y esta es una noción muy popular entre nosotros los jóvenes, gracias, tres, Podemos entonces entender y llegar a un descanso de la siguiente manera, Dios está aquí y nosotros no nos estamos dando cuenta. ¿Quiénes son los que tienen que tornar su mirada a Dios? Nosotros, porque Dios hace tiempo tiene su mirada sobre nosotros. Cuarto, Dios quiere dignificar tu trabajo, Dios lo quiere hacer. El Salmo 92, capítulo el Salmo 90, perdón, versículo 17. ¿Lo pueden buscar? Salmo 92, versículo 17. Perdón, 90. Salmo 90, versículo 17. Dice así en la nueva versión internacional, la que todos tenemos aquí, dice, que el favor del Señor nuestro Dios esté con nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. En la Reina Valera dice, que el Señor confirme y bendiga la, la, el trabajo de nuestras manos. ¿Alguna vez ustedes han orado así? antes de, de Ivana tú hacías algún trabajo en fotografía o eh, Debbie antes de ir bueno los misioneros generalmente hacen hacen eso o Manuel antes de empezar el día o, ¿Qué tal salir de nuestra casa y decir Señor bendís dignifica nuestro trabajo wow eso sería perísimo no lo soportamos hay una vieja que queremos ahorcar pero dignifica nuestro trabajo yo sé que ustedes serían no porque sea un chiste, sino porque es verdad. Hay otra versión. Señor, ayúdame a hacer bien el trabajo. Que tengo hoy. Amén. Ayúdame a, cumplir, con este ayúdame a cumplir, ayúdame a hacerlo bien. Y vamos ayudando nosotros. <ríe> Ayúdate, que Dios te ayudará. <ríe> Jericó 3:15, eso no está en la Biblia por si acaso. Vamos a poner nuestros ojos en Dios. O sea, hey, estoy hablando en serio. Vamos a poner nuestros ojos en Dios. Si Dios está aquí y nosotros no nos estamos dando cuenta, vamos a trabajar minuto a minuto para darnos cuenta que Dios está aquí. ¿Qué ah, Pero podría ser saber, ver a Dios confirmando el trabajo de nuestra mano constantemente? Eso nos va a dar paz. Eso nos va a dar descanso. Nos vamos a sentir como que nos han quitado un peso del encima porque tú sabes que al final del día o al final del mes o al pesar de los años todo por lo que tú has estado trabajando va a tener el mejor resultado porque Dios constantemente tú lo vas a ver confirmando la labor de tus manos eso señores eso es el descanso eso es y hay un, hay un señor que se llama Frank Loback y Frank Loback en los 30 él era un empleado del gobierno de Estados Unidos en Filipinas él hizo lo siguiente y escribió un libro es muy viejo el libro y yo creo que es dominio público. Ustedes lo pueden conseguir en internet. Se, se llama Practicando la presencia de Dios. Él, lo que, yo, lo que él hizo es como que me dio loco, pero él decidió cada cada hora dedicarle un minuto a Dios, poner su mente y sus pensamientos en Dios. De la forma en que lo puso es, eh, ponlo de lo siguiente. Si te parece un minuto demasiado, cada minuto dedicarle un segundo a Dios. Es imposible que cada minuto tú estés revisando Jesús. 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 Ese se convertiría en tu trabajo. Pero qué tal si cada minuto tú te pones una alarma y tú dices, déjame poner mis pensamientos y mis ojos cada hora en Dios. Y en el libro él registra todo lo que todo lo que le pasó. Y de la forma en que el Señor le empezó a bendecir Una de las frases que él dice es De repente Yo empecé a ver Como las cosas que yo pedía No tenía que esperar días Sino que volteaba Y alguien la tenía preparada Para entregármelas Aquí hay gente aquí adelante que está diciendo Me ha pasado Eso es el descanso Tú sabes el estrés que Dios te puede acumular, la ansiedad, eso multiplica por todo el trabajo de nuestras manos. Señores, yo no sé si ustedes creen que sea posible, yo sí creo que sea posible. Coge ahí. ¿Quién más tiene un testimonio? Cool. Ah, Rebeca. Yo quería ir en el trabajo por diversas razones. Y yo, bueno, se puede decir que quizás dure mucho para tomar como la decisión nuevamente. Y como yo entro en un colegio, tienes como que escuche bien cuando tú lo vas a hacer, porque si no, no encuentras. Espérate, no están oyéndolo ustedes. ...que yo quería cambiar de trabajo... ...entonces yo duré mucho para tomar la decisión... ...como yo trabajo en colegio... ...tú tienes como que coger bien... ...cuando es que tú tienes... tu vas a buscar trabajo... ...porque si no, no encuentras... ...porque yo... ...yo yo empecé a buscar trabajo en junio... ...cuando los colegios empiezan en agosto... ...supuestamente tienen que tener todo el mundo... ...y como en dos semanas yo tuve dos ofertas de trabajo... ...y eso a mí... Me, ...me abrió los ojos mucho... ...porque como que tú tienes que hacer tu parte... Y dejar que Dios haga la suya. Entender que hay responsabilidades que te tocan a ti, responsabilidades que le tocan a Dios. Y tú tienes que descansar en que Él va a hacer su parte. Amén. ¿Qué pero si Dios abre nuestros ojos? ¿Qué pero sería si nosotros pudiésemos ver a Dios? Va a haber un grupo de gente que nos va a llamar, este tigre está loco, él ve a Dios hasta en la sopa, y tú le vas a decir, amén. ¿Y qué? Yo veo a Dios en la sopa, ¿qué? Aperísimo, tú lo quieres ver también, nítido. ¿Por qué no tiene que afectar el tipo de gente así que siempre te están bajando el ánimo? Pero sería aperísimo. Eso, señores, es el descanso. Y yo creo que la presencia del Salmo, un Salmo que dice que la presencia de Dios en silencio y sin sonido se mueve por toda la tierra. Pero, volviendo a la historia de Jacob y terminamos para orar, fíjense que Jacob se dio cuenta que Dios estaba ahí cuando él paró. Si no paramos, no vamos a darnos cuenta que Dios está trabajando por nosotros. Párate un minuto cada hora, dos minutos cada dos horas. Sino cinco, cada cinco horas. Pon tu mente en Dios. En vez de pensamiento negativo y de ansiedad y de estrés, dile, Señor... Yo estoy aquí, dignifica mi trabajo, preséntale tu carga, tírasela a Él. Señores, ese es el descanso. ¿Por qué no oramos? Y vamos a empezar con un ejercicio que vamos a hacer a partir del día de hoy. Vamos a decirle Señor dignifica Dignifica el trabajo de mis manos ¿Qué tal si se lo decimos a Dios? Sea lo que sea que tú hagas Puede ser que sea la peor cosa del mundo Algo que requiere mucho esfuerzo Puede ser que eso no esté funcionando Como los tipos que duraron pescando la noche entera Puede ser que no te den los resultados pero yo sé que si nosotros pedimos a Dios que lo dignifique, va a haber un Jesús que va a aparecerse a la orilla de nuestro mar y nos va a decir, hey, hazlo de esta manera. Así que vamos vamos a hacer esa oración personalmente a Dios. Y decirle, Señor, dignifica el trabajo de, de mis manos. Es una oración personal, creo, que vamos a darle.